0: Eh, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Bramasa Ade Dewanta, dari Jogja 2016, Universitas Burau Saya sel- sebagai perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Pak Universitas Burau Jaya, selaku moderator pada kegiatan malam hari ini. Di mana kegiatan malam hari ini bernama Talking In Aja dengan materi pembangkit listrik tenaga panas bumi dan dampak terhadap lingkungan yang terkhusus uh, untuk daerah Taman Nasional Arjuna Welirang. Seperti itu. Nah, tujuan dari kegiatan pada malam hari, hari ini lebih ke memfasilitasi mahasiswa dalam memahami pembangunan PLTPW atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat luas dan uh, warga FMIPA Universitas Brawijaya mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di daerah Arjuna Lirang, lalu juga untuk memberikan lebih banyak pandangan lagi tentang pembangunan Pembangkit listrik tenaga panas bumi ini agar bisa lebih baik, lebih dipahami oleh masyarakat luas, terkhusus mahasiswa FMPA Universitas Brawijaya seperti itu. Untuk mencapai tujuan tersebut di sini saya akan coba ngobrol-ngobrol singkat dan berdiskusi dengan seorang narasumber, di mana beliau merupakan dosen geologi Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta dengan jabatan Lektor Kepala UPN Jogja. yang juga beliau ini merupakan relawan dari komunitas Save Arjuna Walirang. Beliau juga telah banyak berkesimpul jenisnya mitigasi kebencanaan dengan banyaknya andil beliau dalam memutuskan kebijakan publik atau rekaya sosial di mana diantaranya ada pengelolaan kawasan Kars Kalimantan yang dilakukan beliau pada tahun 2015 di daerah Kalimantan, kebijakan rencana kontingensi penanganan lahar yang dilakukan beliau pada di daerah Sleman, Yogyakarta pada tahun 2014, dan banyak lainnya. Nah, uh, beliau juga mendapatkan banyak penghargaan hasil dari penyelesaian beliau, diantaranya yaitu penghargaan bela negara dalam riset-riset kebencanaan yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2012, lalu ada Sasakawa Award for Disaster Risk Reduction yang diberikan oleh United Nation International Strategy for Disaster Risk Reduction pada tahun 2011, dan 2009, sorry, dan banyak lainnya. Mungkin kita langsung saja kita kita kenalkan pada sumber kita pada malam hari ini, Bapak Eku Parikurno, selamat malam, Bapak. Yep, selamat malam, Mas. Iya, selamat malam, Bapak. Di sini uh, mungkin kita coba ngobrol-ngobrol singkat nih, Pak, terkait yeah. yang, lagi, yang lagi naik banget di daerah, terutama di daerah Malang dan sekitarnya. Karena adanya isu terkait pembangunan PLTPB di Taman Nasional Adiluliram, seperti itu Pak. Mungkin di awal bisa dijelaskan dulu Pak, Bapak di sini selaku dosen di bidang kebumian memberikan pandangan tentang PLTPB atau tentang energi geotermal di Indonesia, seperti itu Pak.
1: Nah, saya pernah diskusi di, di teman-teman saya kuliram. tapi tentunya kalaupun ada 100 mau relawan mau pemikir gitu, 100 orang pasti tidak akan sama serupa jadi masing-masing itu dengan pengetahuan, kesadaran logika berpikirnya bumi itu satu yang menarik menurut saya selanjutnya diskusi di tadi dengan teman-teman Ajuno Wiran juga pernah diskusi dengan teman-teman Lemongan di Lumajang dengan teman-teman di Padang, di Wali Padang, dengan teman-teman TND. Tapi tidak berarti bahwa berpikir kita itu di urusan panas bumi itu ditamputi. Saya selalu mengajak dimulai dari pertanyaan yang kayak gini. Yang kita bayangkan yang memiliki listrik kita itu energinya, yang kita pikirkan. Kalau bicara, kalau berpikir tentang banguran energi, saat ini energi kita itu dipenuhi apa, listrik ini?
0: Batubara, Pak. Mayoritas batubara. Iya. Oke, batubara itu ya.
1: batu bara. Oh, ya. batu bara tuh ada di berapa persen gitu?
0: Oh, kalau untuk uh, batubara sampai sekarang yang saya ketahui sih hampir 40 sampai 60 persen di ya. dipasok sama batubara di Indonesia. Nah,
1: iya kan. Jadi batubara itu 60 persen mengalir. Oh, kalau gitu yang 40 persen itu bukan batubara. Ada energi fosil yang lain kan? Iya Pak. Energi fosil itu ada di berapa persen?
0: Kalau untuk energi fosilnya ada di sekitar 20-30 persen, Mbak. Oke. Okay. Jadi sekarang
1: itu kita ada pada posisi membicarakan energi listrik baru terbarukan yang ada di posisi 10-20 persen, itu kalau pakai angka ya. Iya, Pak. Targetnya itu 2-3, itu targetnya. Posisi kita kan di sebelas. Oh. Energi baru terbarukan. Energi yang ini... Itu energi nuklir. Ini menarik, memulai di satu sisi, kita harus kritis terhadap pengembangan energi baru-terbarukan yang targetnya diharapkan bisa dua, tiga atau lebih. Karena Indonesia ini kaya gunung api, banyak sumber daya panas bumi, nah tapi juga harus berhati-hati gitu. Tapi di sisi lain, yang harus diingat, eh, kenyamanan yang kita rasakan di satu tempat, itu... berdiri di atas ketidaknyamanan di tempat lain. Jadi kalau kita sekarang nyaman di sini dan saat ini di sini, mungkin sekarang yang di malang kota gitu, itu berdiri di atas ketidaknyamanan orang lain, di tempat yang lain, saat ini maupun akan datang. Jadi ketika saya bicara panas bumi itu, itu. karena itu bahasan yang perlu hati-hati. Jadi kalau kita nggak berhati-hati, asal nolak panas bumi, Maka sebenarnya kita menjadi penghamba terhadap sumber daya batu bara yang kalau e, di Jawa korbannya itu di Kalimantan, kalau di Padang korbannya itu di Bengkulu yang di, yang menjadi tidak nyaman. Jadi Jogja, Malang itu kan banyak biasanya dan python ya, kalau di sebelah timur di e, agak tengah itu dari Rembang. agak barat itu, dari cilacap dari zaman <tuh> Ada banyak 4 60 persen ya, nah, bahkan lebih. Kalau e, kita enggak memahami itu, maka sebenarnya kita rela menikmati kenyamanan di kesedihan orang lain. Satu itu. E, poin kedua yang ingin saya sampaikan juga, sebaik-baiknya barang. Kalau dikelolanya tidak baik, maka dia enggak baik juga. Sebaik-baiknya barang itu panas bumi ini baik gitu, tapi kalau mengelolanya buruk dia jadi buruk. Tinggal mengelolanya. Gitu. Tapi kalau dikelolanya buruk dia jadi buruk. Tapi ketika batu bara mau dikelola dengan cara apapun dia nggak bakalan jadi baik. Gitu. Jadi dia pasti meninggalkan lubang tambang di satu tempat dibawa ke tempat lain. Kalaupun didorong untuk tidak memunculkan debu pasti muncul. Gitu. Nah, jadi Pengamanan yang kita miliki itu mengorbankan banyak orang. Nah, mungkin kita bilang nambang tapi jangan meng- merusak tata kelola akhir, jangan ada lubangnya. Itu jelas nggak mungkin. Tapi kalau misalnya kita di panas bumi, masih ada klausul-klausul yang gimana diatur nggak crack, gimana nggak diatur nggak over pressure, gimana? Nah itu masih masih mungkin karena ada pilihan-pilihan. Kalau enggak, kita bisa belok ke yang lain, nuklir. Apakah di Indonesia itu enggak ada yang suka nuklir? Banyak. Jadi kalau teman-teman buka itu banyak titik-titik yang bisa dikembangkan energi nuklir. Sumber materialnya ada di Kalimantan. Pasarnya ada. Jawa, Bali. Titik aman yang enggak ada tremornya, patahnya ada. Kemarin udah di ini ujung watu misalnya diteliti cukup lama. Walaupun sekarang ini mulai ada kata teman-teman agak bersyukur nih, ada patahan di Pati Rembang begitu, terus di dekat ujung Watu juga udah ada baru empat skala. Ref, jadi ada ada gedaranya. Nah, eh, memang panas bumi itu adalah pilihan, tapi bagaimana kita mengelolanya dan tidak satu tempat itu menjadi tidak semua tempat itu sama, beda-beda. Ya, jadi kalau ada mau pengembangan panas bumi satu tempat dan empat lain itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi ada titik-titik
0: gunung Lamongan,
1: gak? ah, Lamongan di Jawa Timur, oh. uh, itu di Sumatera Barat. Jadi pasti riset-riset gunung api, eh, riset-riset panas bumi itu didalui oleh riset-riset gunung api, ya, mulai dari satu lantas kiosika, tomografi, itu kan, gitu ya. Ketaui geokimianya, geokimia air Pasti ada patahan-patahan di gunung api ya, Yang menghubungkan satu titik dengan titik lain Yang patahannya, patahan itu lapuk Di satu sisi bisa mengisi air Di satu sisi menjadi, bisa menjadi lapisan impermeable Erupsi gunung api itu juga berbeda-beda Dari lava sampai ini Sehingga ada sistem panas bumi Sistem panas di satu gunung itu beda dengan gunung yang lain Di Sibayak beda, titik beda, di Salak beda Ya. Di banyak tempat satu di dia yang beda. Kalau kita pelajari buka Arjunolirang juga juga berbeda. Masing-masing punya tipikal yang berbeda dari fenomena sistem panas bumi. Tapi setidaknya kita perlu ngobrol dulu bahwa sistem panas bumi di Indonesia adalah sistem panas bumi yang vulkanik. Nanti beda kalau kita bicara sistem panas bumi yang ada di Turki, gitu. Ya, yang ada di Rusia dia kan di di Katon. Nah, kalau belajar vulkanik. Uh, sistem anak minyak vulkanik berarti mulai dari Indonesia sampai di Jepang, kan kayak. Nah, di satu sisi uh, panas sumi itu dibutuhkan di Indonesia dan <tuh> buat yang orang bersyukur mungkin di Indonesia nih banyak gunungnya, banyak gunung apinya, mulai yang enggak aktif sampai aktif. Ya, setidaknya 128 yang aktif berarti di luar 128 itu Kalau dia potensi gunung api, apakah B, Pak C bisa dipakai? Pertanyaannya dalam ngelolahnya benar apa enggak. Kalau di, di Padang, rencana ngeburnya itu di Kampung Orang. Jadi kampung itu, kampung-pung-pung. Jadi berapa titiknya itu, saya bilang di Kampung Orang itu kira-kira depan halaman rumah, gitu lah. saya masih belum kepegang. Gitu. Kalau di Selamet, dia enggak di kampung, tapi di Hulu sungai. Yang bawahnya itu daerah wisata. Ekspresinya kan sama ya, selalu ada mata air panas. Jadi sebenarnya ekspresi awalnya gampang selalu dicek butuh nggak? Cukup nggak energinya. Terus uh, kalau di NTT, rencana titiknya itu di depan balai kampung. Banyak titik gitu. Kan ada beberapa titik yang dibor lantas dijadikan satu di field. Kalau dibor uapnya dibawa ke satu titik. menghidupin turbin juga di lain Di itu di kontrak di Canggarni. Ya. Jadi di satu sisi ada kebutuhan, di satu sisi ada pengelolaan prasarat yang harus dilakukan. Pertanyaannya, mana yang mau kita pilih? Jadi kalau misalnya saya bilang Nisif nih, Arjunaulirang harus diamankan. Paling kiri, jangan di situ. Paling kanan, gitu, ya tentunya kalau ada di situ, harus melakukan klausul-klausul Protokol-protokol yang harus dilakukan. Setidaknya mungkin, contohnya di selamat itu di hulu sungai, Dia nebang pohonnya seenaknya aja, nggak mikir bikin jalan nggak mikir. Ketika ini masih eksplorasi, ya. ketika hujan turun, maka lumpur itu ikut turun ya. Jadi erosinya parah. arah, suspended load nya turun itu. Di bawah ada taman, ada tempat wisata, dasi sungai, nah mau ada. Nah itu contoh yang awur, selain ya kalau di halaman orang, di kampung itu kan jadi aneh. Makanya saya di NTT, di Tandang, saya tanya, konfigurasi bawah permukaannya itu kayak apa sih kok sampai menentukan titik itu di kampung, kan bikin perkara. Gitu. Kalau dibalik, misalnya kok depan rumahmu tak berduk, mau nggak? Mesti nggak mau. untuk mencukupi energi itu, untuk menggeser dari sekarang, di dua uh, er, energi baru terbarukan itu diharap ke dua, tiga, panas bumi itu di energi baru terbarukan di dua belas, panas bumi kalau nggak salah di delapan oh, hanya delapan jadi, iya. jadi uh, untuk misalnya agar lebih banyak, agar nggak pakai batu bara agar nggak nyalakan orang agar nggak membunuh, tapi jangan serta-merta lantas, saya biasanya dipanggil E.T. ya, pekerbun E.T. Jadi Pak E.T. atau Kang E.T. Pak E.T. itu sepakat panas bumi. Secara umum sudah lebih sepakat panas bumi dibanding batu bara. Tapi harus hati-hati, jangan sampai mencelakakan orang. Prinsip hati hatian minimum risiko itu harus diurus. Gitu. Kalau enggak sama saja, barang yang baik itu jadi buruk. Kebijakan pemerintah pemenuhan energi alternatif untuk menggeser batu barang, nambah di baru-perbarukan, saya secara pribadi akan dukung. Tapi kan tadi harus berhati-hati. Bikin gedung harus berhati-hati. Saya sepakat kalau uh, pakai energi air, sepakat. Tapi bikinnya juga hati-hati. Jangan merugikan orang. Tanah dijual apa, harus dibeli murah. Ada di satu tempat tanah dibeli cuma 50000 ribu per meter. Wah, gue nggak beli. Gitu. Jadi, uh, Mari, setuju tapi dengan protokol-protokol yang manusiawi untuk baru terbarukan. Tapi kalau protokol-protokol itu nggak diurus, ya jadi nggak setuju. Kira-kira gitu ya. Nah, makanya um, menjadi hati-hati. Karena kalau saya bilang semua uh, rencana pengembangan energi listrik, energi baru terbarukan itu saya nggak sepakat. Misalnya. Maka saya sama dengan saya akan bilang Saya setuju bara Kan jadi gitu. Kan nggak mungkin, nggak gitu, gitu. Pilihan makanannya cuma dua. Gitu. Baru terbarukan dan tidak. Nah, di baru terbarukan itu nuklir dan tidak. Saat ada panas bumi, ada angin, ada matahari, ada ombak, ada air. Gitu. Yang kecil-kecil, pernik-pernik kecil. Kalau saya naif milih yang ini saja, atau menolak yang ini saja, nggak gitu. mengkaji risikonya, maka yang pentingnya sebenarnya adalah mengkaji risiko itu. Jadi meneliti suhu sudura, suhu dengan panas bumi di, di Cangar di Arjuno Wira itu kajian risikonya gimana? Nggak bisa bilang nggak setuju, Nggak bisa bilang setuju. Kalau kita nggak punya kajian, nah yang celaka ini pakai kata celaka ya. Yang sayangnya kajian-kajian itu relatif tidak dilakukan. Orang hanya berpikir pada ambil bicara impact. terhadap, misalnya, Taman Nasional. Nah, yang lainnya gimana? Tapi logis. Gitu. Jangan sampai yang nggak logis. Misalnya, saya pernah diskusi, tentu ini bukan pertanyaan teman-teman di KUJ. Mas, katanya, panas bumi itu mengeringkan air. Ya, panas bumi memang menggunakan uap, oh. tapi harus mengelola air, karena kalau sistem airnya dia tidak dikelola dan diklaim, maka produksi panas buminya turun. Jadi, panas bumi harus mengelola air. Jadi harus harus ada bagian yang panas bumi yang produksi itu untuk kolah air. Jadi saya kata kuncinya lebih pada dengan lepas dengan banyak pertanyaan teman-teman tadi ya harus dikaji betul di setiap lokasi panas bumi itu risikonya seperti apa manajemen risikonya seperti apa lantas kalau ada menjadi long life ship insurnya gitu. Jadi Selama proses kegiatan ini berlangsung, maka tempat-tempat yang berhubungan, pelaku-pelaku yang berhubungan harus saling menjaminkan diri dalam satu sistem. Itu diasuransikan secara aman. Bisa pahamin ini ya. Pak. Jangan sampai kalau ada asuransi itu, kalau misalnya saat berjalan dalam satu bis, gitu, namanya bis sistem panas bumi ini. Itu kan pasti ada sopir, ada kernet, ada kondektur, ada tempat. Gitu. Jangan sampai hanya untuk perusahaannya saja. aman dari sisi panas bumi nya, perusahaan PO nya nyaman karena bisnya diasuransikan. Tapi ternyata operatornya, sopirnya enggak, bahkan penumpangnya enggak, nah ini jadi celaka. Maka dalam satu sistem panas bumi dihitung betul, gitu. karena kalau enggak maka panas bumi itu jadi yang saya bilang tadi sama dengan yang lain dikelola secara buruk, yang hasilnya buruk juga. Jadi nggak ada bedanya panas bumi. Dikelolanya kayak batu bara gitu, Makanya kebijakan-kebijakan pengelolaan pengalaman itu perlu didorong. Ya. Mulai dari harga, mulai dari kalau kontrak waktu, ya, ya. sampai bagaimana pelakuan. Eh, itu panjang, gitu. ya. Tapi panjang dan pendek itu kan tergantung pemangku, tergantung ininya. Jadi narik, gitu. tentu urusan risiko itu mansyas. Dan aset hidupnya menjadi yang utama. Jangan sampai terjadi misalnya untuk keuntungan perusahaan tanur. Nah ini juga nama teman-teman sering dengar istilah pembangkit listrik tenaga uap ya,
0: iya. pltu ya. pltu.
1: Pada L-t-u. dasarnya, <laughs> pada dasarnya semua pembangkit listrik itu tenaga uap. Ada nggak yang nggak tenaga uap? Gitu? Ada air ini. Tapi yang yang sekarang beredar itu itu tenaga uap. batu bara itu buat bakar uap uapnya airnya buat memutar turbin jadi walaupun disitu disebutnya pltu tapi pltu itu beda dengan pembangkit listrik yang nuklir kan. hanya beda pembakarnya ya
0: berbakarnya ya
1: sumbias pembakarnya beda nah kalau uap di batu bara uh, uap di pltu batu bara pembakarnya batu bara pltu nuklir pembakarnya nuklir pltu panas bumi pembakarnya Karena panas bumi nggak bisa dibawa ke mana-mana. Gitu. Disitu ada gunung, gitu. situ dibuat. Kalau muklin dan batu bara bisa di... Ah, di Python? Oh, bikin di Surabaya. Bikin di Semarang. Gitu. Bisa. Itu nggak. Jadi, bedanya kompornya itu bisa dibawa ke mana-mana. Dan itu jadi jadi Karena itu sebenarnya common sense kebijakan uh, panas bumi itu memang didorongkan. Tapi itu tadi. Mari mencermati protokol-protokol keamanan, keselamatan, keuntungan bersama itu harus diurus. Kalau nggak, silakan. Gitu. Pengantarnya cukup panjang, tapi mungkin itu dan menjawab potongan-potongan yang tadi ditanyakan mungkin loh ya. Iya,
0: yeah. berarti kan dari yang tadi telah Bapak uh, sampaikan sebenarnya itu tuh uh, bisa dikatakan memang geothermal itu sendiri produk yang bagus untuk uh, pembangkit listrik ya, ba. tapi dengan catatan harus dikelola. Atau harus dioperasikan Dengan menjamin resiko-resiko Di balik itu semua tetap terjaga Seperti itu ya Pak? Yeah. Ya. Nah, kalau misalkan seperti itu Dilihat dari pembangunan Atau isu pembangunan dari PLTPB Arjuno Waliran ini sendiri Yang hmm. selalu menjadi masalah Atau yang selalu menjadi Keluhan dari warga Atau dari orang-orang atau dari relawan-relawan Relawan-relawan atau aktivis-aktivis Lingkungan hmm. itu dari aspek apanya ya Pak? Maksudnya Dari apakah dengan penggunaan yeah. PLTPB, Arjuna Wulirang ini akan berdampak terlalu besar kepada sosial dan lingkungannya atau seperti apa ya Pak? Saya
1: kebetulan belum pernah mengunjungi cangar Arjuna Wulirang setelah isu itu ada. Jadi saya mengunjunginya ya wisatawan zaman muda, zaman agak Enggak gitu. Setelah jadi itu enggak. Tapi saya cukup ngoprek uh, jurnal publikasi yang ada tentang Arjuna Wulirang. Dari sekian jurnal puluhan, Yang terbit itu belum bicara tentang risiko karena memang dia masih bicara tentang eksplorasi. Jadi hampir semuanya itu potensi. Ada yang tentang stratigrafi, ada yang tentang topografi, ada yang tentang tomografi yang tadi saya bilang ada yang tentang geofisika, kalau salah dan magnet di situ banyak loh uh, tentang modeling, natural modelingnya gitu. Karena eksplorasi maka orang lihatnya di potensi. potensi panas buminya, potensi risikonya terhadap produksi. Jadi kira-kira ini berapa sih kalau dia ada gitu. E, modelnya kayak gitu. Nah, belum ke model operasi. Model ini yang, yang belum. Nah, sementara di satu sisi panas bumi itu kan ilmu pengetahuan yang nggak terlalu terbuka juga. Artinya nggak banyak orang yang paham. Nah, sehingga sebagian informasi itu juga boleh jadi nggak bener. Gitu. Karena ngobrol sama orang ilmu kebumian. Bicara fracturing, cracking, kasus-kasusnya itu di banyak di kraton, tapi tidak di vulkanik. Nah, <tuh> ketika itu dicoba di ini, sebenarnya kuncinya yang di diskusi di, kalau dibilang diserahkan, jaminan terhadap keselamatan warga itu seberapa besar? Jaminan terhadap kelihatan aset hidup itu seberapa besar? Itu kan bisa dilihat. Jadi misalnya posisinya dia pak Di taman nasional. Tanah nasional itu hulu sungai. Sekarang posisinya, sungai itu pun juga suhurnya tinggi. Misalnya gitu kan. Ini kalau pakai gaya berpikir lingkungan. Maka kalau kita bangun, sungai itu punya punya kualitas, punya kuantitas. Artinya kalau dibangun di situ, nggak boleh ada kuantitas turun, nggak boleh ada kualitas turun. Nah, gitu. Lantas di situ tempat wisata. Ada perusahaan udara. Jadi kalau dibangun di situ, jangan sampai merusak ekosistem kewisataan. Makanya orang juga harus membayangkan yang yang benar. Jadi bicara jangan membayangkan tanur batu bara ketika bicara panas bumi. Jadi bicaranya oh di Lhokseumawe di mana di sini. Tapi memang Memang itu perlu didiskusikan. Jadi nggak nggak berarti langsung berdua waris pajit itu nggak gitu. Tapi yang menjadi masalah mencerdaskan semua orang itu yang tidak mudah. Sehingga dia mampu menolak secara baik atau menerima secara baik. Tentunya dengan hitung-hitung resikonya. Proyek yang baik tentu tidak akan merusak aset lingkungan di tempat mereka berada. Contohnya begini. kalau uh, panas bumi itu merusak sistem air, maka produksinya diklaim. Jadi kalau itu dia harus meningkat meningkatkan setidaknya menjaga sistem air. Oh, berarti menjaga sistem air di satu das subdas itu dengan cara apa? Hitungan maksimalnya pakai embung. Berarti ada perlu embung wisata di sana di atasnya. Atau pakai hutan. Oh berarti menambah kerapatan jenis Fertilisasi. Iya, yeah, fertilisasinya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apa yang dibuat itu lantas agar apa yang dibutuhkan atas warga itu nggak diklaim gitu, nggak berarti uh, jangan sampai terjadi. Contoh ekstrimnya kan selalu di batu bara. Di pythonnya itu minimal kelihatan terang, benderang, rapi, bersih. Gitu. Kalau kita lewat, tapi kalau kita nongrong lama di situ baru terasa ada abu, yeah, pembakar. abu pembakaran. Abu pembakaran. Tapi kalau kita lihat ke Kalimantan Timur, tonton yang bawa batu bara dan macem-macem, ya, orang yang masuk tambang kan nggak kayak gitu. Jadi artinya jalan sampai panas bumi itu dikelola secara energi lain yang lebih buruk. Karena memang kita harusnya kan bergeser ke uh, yang lebih baik. Nah sayangnya itu di, tidak atau belum juga, dilakukan secara baik. Ya, sampai sekarang setidaknya Tulisan-tulisan itu belum ke um, Yang lain tentang presiden, kecenderungan. Kecenderungan hal yang buruk ditutupin, hal yang baik diekspos, saking banyaknya gap, saking gedenya gap itu sampai orang nggak percaya. Kalau misalnya bicara, orang tanya, apa benar tangas bumi itu nggak ada dampak negatifnya? Ya nggak mungkin lah, nggak ada. Kan itu kan? Yes. Kalau air dari bawah ditarik ke atas, maka akan ikut, lapisan-lapisan bawah tanah yang di luar klasiman ada di permukaan. Pertanyaannya kalau itu dibiarkan masalah, makanya harus dikelola. Kelolanya bisa macam-macam kan. Apakah itu dipisahkan bahkan menjadi pabrik dalam tanda petik logam mineral ikutan atau dikembalikan dimasukkan kembali ke dalam reservoir. Nah itu kan pilihan. Jadi ketika kayak gitu, ya mari dipilih yang paling baik. Biasanya penyimpangan-penyimpangan itu ada di korupsi. Jadi korupsi diambil dari ini, ada pemilahan, uapnya dibuat muter, kalau unsur tertentu masih tinggi, kan ditampung, dibersihkan, yang sudah sesuai dengan peruntukan, ada ah, permukaan dibuang, yang ini diinjeksikan. Atau semuanya diinjeksikan, karena menjaga diinjeksikan ke hudu, menjaga sistem lagi. Ada contoh-contoh gitu. Tapi ketika itu enggak dilakukan, ya munculkan, oh ini belerangnya kok menjadi tinggi, ini yang paling gampang contohnya. Enggak ditutup, belerangnya kok meningkat, contohnya di NTT. Jadi di udara belerangnya meningkat, karena enggak ditangkap, dilepas saja. Jadi kalau, kenapa dilepas? Gitu? Ngirit, <laughs> jadi kan korupsi itu. <laughs> jadi sama, jadi, uh, ujungnya itu bisa jadi dikorupsi, itulah. Ya. Indonesia banget gitulah. Gitu. Nah, tapi saya sebagai ilmuwan, ya, yang kebetulan mengajar mata kuliah kukanologi, pecinta kehidupan yang baik, gitu. masa mudanya diwali juga, gitu. kalau disuruh milih panas bumi, milih panas bumi atau milih batubara? Ya bahwa sadar saya akan milih panas bumi, tapi entah dulu. Gitu. Harus melalui protokol-protokol yang ini. Pertanyaannya adalah, Apakah protokol itu dilakukan? Kalau enggak, ya. dari sekian itu, yang menarik adalah persepsi. Jadi persepsi informasi risiko, persepsi masyarakat itu juga perlu dikelola. Ya. Jadi jangan sampai masyarakat punya persepsi yang salah, ya. jangan sampai informasi risikonya juga salah. Ujungnya adalah pada jaminan. Bahasa Gampang itu jaminan sosial. Ya. Apakah uh, itu mungkin? Harus mungkin, karena kalau tidak risiko-risiko yang muncul di warga, ya itu harusnya di, dibayar oleh perusahaan dan atau pelanggan listrik itu jadi dibayar oleh warga lokal aja. Contohnya, kalau kita pakai batubara, listrik kita ini batubara yang nerangin di atas 60 persen batubara. Kalau ada orang yang mati di tambang batubara, harusnya kita tanggung jawab. Rete tanggung jawabnya. Ada orang yang silaka. di sana ada CV itu yang dulu ada pertaniannya bagus karena transmigrasi dari Bali transmigrasi dari Pantura sekarang kering kerontang mati kolam ikan mati ini mati orang mati terus tetap ditelusuri untuk pemenuhan kebutuhan listrik Jawa masa kita nggak ikut merasa tanggung jawab misalnya uh, rente itu lantas kalau Sekarang ada di, sekarang teman-teman di Indramayu, teman-teman di Cilacap, teman-teman itu komplain terhadap aku. Apakah kita nggak merasa tanggung jawab, tanggung jawab? Akhirnya kan ada begini, kok gitu sih? Gitu? Apa nih? Ya walaupun ketika misalnya tanggung jawab itu, dalam nada petik, ada itu Kan saya belinya sampai sini, jadi saya nggak perlu tahu ininya. Saya nggak perlu tahu. Lebih hulu, lebih hulu. Iya juga, itu juga ada. Gitu. Tapi kan, kalau saya kan juga mengganggu pikiran. Gitu. Ada bagian yang nggak pas. Di sini yang sebenarnya bisa kita kelola. Sama lah kalau misalnya, saya kampanye, tata kelola kas. Gitu. Itu harusnya mengelola nyampaikannya gini. Yang penting sudah saya sampaikan, mekanisme gini, ini, baik buruknya gini segini, yang melakukan di sana, ya, silahkan, nanti tinggal. Kalau nggak dilakukan, saya... melakukan dalam tanda petik ya advokasi perlawarannya, sudah jelas itu. Sama juga itu. Misalnya, ini sekarang dengan teman-teman di, ada teman-teman di Manggarai untuk semen ada teman-teman di NTT. Saya bilang biar teman-teman yang ini kan tanya, mas kalau ini gimana? Saya membantu mencoba, melogikakan tentang risiko. Ini akan dibangun nih, tanah bumi di satu tempat di Nusratenggara Timur, di, di Flores. Sebenarnya kalau Flores itu energinya, nggak pakai batu barat, flores itu dicukupi dengan batu bara. Dulu dengan diesel. Dulu dengan minyak. Minyak mahal sulit dapat dengan batubara. Banyak titik-titik. Apakah ada masalah dengan tanur itu? Gitu? Dengan PLTU, tenaga uap, bahan bakar batu bara? Ada, mas. Apakah nggak ada pilihan lain yang bisa dilakukan? Ya sebenarnya ada gunung banyak. Ada di Lokut, contohnya. Tapi menurutku pengelolaan juga nggak terlalu bagus. Jadi orang berpikir yang namanya panas bumi itu kayak gitu padahal contoh baik panas bumi itu banyak gitu. Oke. Nah terus tempat satu lagi yang ini lebih, lebih viral dalam netflix lah banyak ya. Di satu sisi kami itu nggak suka ini Pulau Flores ya saya tuh nggak suka saya tuh butuh listrik Jadi saya dekat dengan teman pastor di saya tuh butuh, saya tuh butuh listrik teman di Flores itu butuh listrik, kita di Flores. Tapi de- dengan bertumbuhnya kebutuhan listrik dan bertumbuhnya kapasitas listrik batubara, itu sebenarnya saya nggak suka. Karena ada masalah kesadaran tadi di daerahnya, di Kalimantannya, burdennya yang rusak, di situ juga bikin perkara abu dan macam-macam. Buangannya biasanya nggak didinginkan, langsung panas sementara deket. tempat melayan ikan, jadi ikannya pergi, ada aja cerita-cerita. Tapi di satu sisi, mau bikin panas bumi, di kampung lagi mau ditusuknya itu. Makanya, apakah nggak bisa di tempat lain? Nah, saya belum dapat akses tulisan yang sebanyak di Arjun Lirang. Jadi, kenapa sih di titik itu, kenapa nggak di titik lain? Karena dia titik-titiknya itu di tepi danau. Di satu sektornya ada kampung, ada jalan. Di ujung jalan itu ada kampung. Ya di kampung itu mau dibor. Kalau itu sistem vulkan, stratigrafinya okelah. Okay ke arah kampung itu. Kalau ke arah kampung lain gimana? Ya, apa enggak ada yang sesuai? Itu kan jadi menghindari masalah tanpa masalah. Enggak cari perkara. Ya. Kampung orang dibor. Saya lihat gambarnya itu benar-benar di depan bali desa. Di sebelah bali desa sama sekolah. Sekolah TK ya. Mau dicari perkara
0: ini Pak, tadi saya tertarik sama uh, pembahasan Bapak mengenai memang kurangnya penelitian atau aspek-aspek uh, kajian dari hmm. uh, daerah Arjuna Walirang ya Pak Makanya tadi hmm. uh, belum adanya infor- atau kurangnya informasi mengenai bagaimana nantinya PLTPB Arjuna Walirang ini hmm. akan dibuat seperti itu Nah, kalau misalkan ada orang yang berpendapat bahwa penolakan pada Pembangunan PLTPB Arjuno Walirang ini hanya didasarkan asumsi-asumsi dari pembangunan PLTPB di daerah lain yang mungkin memang rusak akibat atau pengelolaannya kurang bagus dari oknum-oknum terkait. Dan misalkan pembangunan PLTPB di daerah Arjuno Walirang ini bisa dilakukan atau dilaksanakan dengan lebih baik, apakah akan membuat orang-orang atau masyarakat yang tidak setuju itu menjadi berubah pikiran atau bagaimana, Pak? Maka kan sekarang data pun masih kurang kan, Pak, untuk kajian informasi atau kajian yeah. resiko yeah. akan ada di sana seperti itu, Pak.
1: Setahu saya yang sekarang ada beredar itu lebih pada potensi. Ada dua hal. Pertama, mungkin lupa, nggak ada yang merasa perlu meneliti, gitu ya. Mungkin yeah. kedua, karena memang dipikirnya belum sampai pada. Pada tahapan itu gitu, iya. ini tahapannya belum. Oh ini. jadi kalau ini desain potensinya tuh belum. Jadi kalau oh, udah pasti gini-gini-gini, nah, baru gitu. baru bicara bicaraan. Berharapnya itu sama juga dengan kalau kita bikin peraturan di Indonesia dengan memesaratkan dulu kelayakan teknisnya seperti apa dulu. Iya.
0: Gini,
1: gitu ya. Kalau kelayakan teknisnya itu, oh deh potensi maka ada kelayakan lingkungan. Oh kelayakan lingkungan baru ada yang penting itu tadi. Kita semua itu dalam sepakat dalam satu sistem untuk membuat yang baik. Karena kalau satu kalau nggak baik kita yang rugi pasti itu. Ya, tapi kalau jadi kalau itu dibangun dengan cara nggak baik kita rugi. Ya. Tapi kalau nggak dibangun, ya, ini khusus untuk panas bumi. Yeah. kita berarti is setakat dengan menyiksa orang lain itu. kalau misalnya orang menuduh, mas saya kamu tuh enggak anu ya suka orang sakit nafas <laughs> Enggak lah, mesti kamu dari Cilacap kok tenang-tenang aja. Orang Cilacap cerah-cerah gitu. Kan enggak mungkin saya bilang enggak sampai mati tetap aja <laughs> saya lagi gitu kan. Bahkan menuduh lagi mesti mestinya enggak suka anak-anak hidup senang. Mereka suka mati, yang enggak lah itu. Tambang-tambang batu bara itu anak-anak pada mati, ada susah. Yeah. Ekstrimnya kan kayak, kayak gitu. Ya, yeah. nah bahwa ada contoh buruk ya, yeah. tetapi oh, belum sampai pada tahap kalau disbandingkan Oke, okay, teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana mekanisme di batu bara dan mekanisme di panas bumi di surya di ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi ketika kita harus memilih prioritas. Itu kan pertimbangannya enggak sangat kayak tukang ojek gitu, yeah. eh, kayak tukang copet. Oh, okay. Maksud saya gini, Alhamdulillah rezeki lancar hari ini. Wah, gimana masih?
0: Saya?
1: saya biasanya itu kalau enggak musim pandemi itu, paling dapat empat, tapi sekarang itu tujuh ya.
0: Saya.
1: Maksudnya, ya saya dapat dompet tujuh. <laughs> Jadi saya untung, itu tantang orang lain merasa rugi. Gitu. Jadi Alhamdulillah saya dapat tujuh nih hari ini, padahal biasanya empat ya. Sejak pandemi ini grafik Rejeki pun naik, biasanya 3 Awal pandemi itu udah 4 Sekarang ini 7, setiap hari dapat 7 dompet. Nah itu kan sama itu. Sama berpikir, yang penting saya untuk Orang lain, bayangannya juga gitu Jangan sampai kita mendukung orang yang Kayak gitu Makanya ketika bicara Di Gunung Talang, tadi saya baru baca ya, Kalau sempat browsing di Gunung Talang Mungkin ada satu dua kalimat Atau bahkan Yang upload itu teman lain, banta yang gunta yang... Kayaknya teman-teman lagi, Ya, yeah. banyak kasus yang harus diperhatikan. Saya melihatnya dari risiko ya. Jadi risiko geser yang rusak, kata air tanah rusak. Tapi semua contohnya banyak kan di, di luar negeri, di Kraton, Cracking, amblesan, fracturing. Banyak kasus. Tapi itu kasus itu muncul karena... Kasus muncul karena... Kalau itu ada, maka... Kan kita perlu mengelola itu. Misalnya ada cracking... itu di Australia, karena nggak bisa mengelola air dengan cukup bagus, dan juga kebutuhan, terutama kebutuhan masyarakat akan listrik naik. Maka dia, air yang dimasukkan itu ditambahi tekanannya. Nah, ketika tambah tekanannya, kekarnya bertambah. Kekarnya bertambah, harapannya uap panasnya itu ngalir lebih banyak, sehingga turbin yang ini lebih besar. walhasil kebesaran tekanannya <laughs> ini kan ini kan cerita cerita yang sebenarnya bisa diini. Tantas di Turki ada Gorini ini terus di ini bocor. Jadi ada sejarah kesalahannya yang bisa dihindari. Nah yang tadi teman-teman ahli ngajak ngobrol terus teman-teman di fisika, eh, fisika MIPA ini juga ngajak ngobrol gitu. Ya. Jadi tentu masing-masing dengan tekanan yang berbeda, iya. makasih. Saya oh, ini ceritanya, ditanya, gitu. ditanya panas bumi yang di Argentina. Jejak itu ya jejak saya bermain di waktu muda. Gitu. Tadi ketika pertanyaan penaksana ya, setelah ini belum. Tapi saya pikir itu eh, menarik untuk bahan diskusi terus belajar. Nah karena Uh, kalau nyambung apa urusannya dengan fisika sangat sangat nyambung gitu artinya orang fisika yang sekarang masih masih uh, studi kelayakan ya studi relatif studi kelayakan untuk potensi mulai urusan uh, listrik magnet tomo semua diurus kalau bicara tentang potensi itu kan nggak terlalu detail maka nanti akan bicara detailnya nih kalau ini ada seri patahan misalnya, trap Begitu, ada yang hanya di endapan piroplastik, ada yang sampai di lava, ya. bahkan diduga sampai mahmat, ya. sampai panas sempernya, <tuh> semuanya kan serba duga, duga gitu. Nah, kalau ini diambil, efeknya apa ke sistem air? Oh, nanti berarti ngambilnya nggak boleh segini, tapi di kantung ini segini, di kantung ini segini, di kantung ini gini. Lantas, uh, kalau diambil di sini, ada sistem kanal uh, paleo-pulkanik yang ngisi. Ya. Sekarang bentuknya nggak sungai, tapi kanalnya itu paleo. Yeah. Ya. Akan ketemu, bisa jadi nambah mengelola subdasnya, itu bukan subdas yang sekarang. Gitu. Mm. Tapi subdas cabang yang lain, yang langsung masuk ke sistem aquifer yang dibutuhkan. Pemikiran permainan kayak gitu tuh nggak boleh gegabah di satu sisi dan memang kalau pakai bahasa kita ya itu tuh bidang ilmu kita. Ya, aku bisa minta tolong, tolong, tolong teman-teman uh, dulunya nyari ini yang nggak gini. Aku ini butuh ini. Nah gitu. Ini untuk ngaji risiko gitu. Jadi risiko ini bisa dikurangi. Wah ini takutnya nah, airnya ngering. Gitu. Padahal jelas-jelas panas bumi itu harus menyuburkan air. Nah gimana nyatu air? Nambah air. Ya. Oh tata ruangnya berarti mulai yang umum, jangan ada kota di sana, okay. karena kalau ada panas bumi itu, itu kayak ada gula, ada semut di Gunung Salak, tadinya okay. sepi, kami jalan-jalan sepi, tapi begitu ada panas bumi di sana, ada pembangkit listriknya, kan ramai rame, yeah. nah, kadang-kadang pegawainya males pulang, bingung cari kosan, ada yang punya ide bikin rumah, wah sekarang udah banyak, sehingga Hitung-hitungannya menjadi kayak gini. Air cukup berlebih untuk panas bumi saja. Hmm. Tapi sistem itu jadi nambahin untuk kebutuhan warga. Hmm. Dimana hmm. boleh ada pemukiman, dimana boleh ada, enggak boleh. Hmm. Itu desain yang perlu ada di kepala.
0: Hmm.
1: Jadi ini hmm. cocokinnya gini. Selama tunneling tidak bisa sampai 30 meter, maka teman-teman fisika kan dibutuhkan. Kecuali kalau nggak percaya langsung, ya udah bikin, dikeduk bu- di gitu. ngapain? Gitu? Atau di burn, gitu? nah, jadi pembuktian pembuktian itu juga perlu dilakukan bareng-bareng. Kalau nggak, kita tersesat di jalan tadi. Suka membunuh anak ya? <si> <tuh> ah, buktinya ada ini karena itu kemarin kita di, di Borneo, kampanye untuk penyelamatan di atas kolam fisiko di kolam-kolam tanpa itu ya nah sisi yang lain sebenarnya yang memang ini saya masih e, mau nggak mau ya membandingkan itu e, penginnya memang kita bisa membangkan tenaga arus
0: tapi
1: ya. nggak semua arus bagus tapi yang ada antara Bali, lombok itu terus ke Sumbawa, itu konon arusnya bagus bisa dipakai tinggal itu kelayakan teknisnya gimana terus pasang surut bisa matahari bentuk e, butuh ruangan yang luas tapi di beberapa temen itu sangat tergantung pihak lain juga sel Surya itu pasang ganti ya. jadi belum ada kasus nyaris itu jadi dan itu ke fabrikasinya juga terbatas ya itulah kendala-kendala dan ini yang memang perlu secara bijak dipikir ya.
0: baik pak mungkin ini sudah mulai menuju pertanyaan-pertanyaan terakhir sih sebenarnya saya hmm. sebelum ini um, Sebelum pertanyaan terakhir, saya mau nanya sedikit Pak. Misalkan, ada orang yang memberikan pandangan bahwa ada yang beranggapan atau berpendapat ya namanya eksplorasi atau pemanfaatan sumber daya alam nggak ya, mungkin bisa ditentukan tempatnya karena apa? Karena sumber daya alam kan sistemnya kan spot ya Pak. Ada, hmm. misalkan, ada di suatu daerah doang atau nggak hmm. ada di daerah lain dan lain halnya. Nah, hmm. lalu ada orang yang beranggapan ya demi kepentingan bersama memang harus ada pasarnya Harus ada yang dikorbankan, nah, hmm. demi kepentingan bersama harus ada yang dikorbankan. Nah, dengan pendapat itu, menurut Bapak, bagaimana Pak, dengan kasus yeah. PLTPB ini sendiri?
1: Ya, yeah, bahasanya memang hmm. orang biasanya gitu. tapi itu sebenarnya kalau bahasa agak ilmiahnya itu, di setiap kegiatan pasti ada risikonya.
0: Yeah. Pertanyaannya,
1: Kita harus mengelola sampai risiko yang diterima. Jadi kalau misalnya yang masuk saudara, nah, saya mau memasang kabel listrik atau telepon untuk komplek rumah. Oh ya, lho, sepakat ya, dibutuhkan, dibutuhkan. Tapi ini menutup pintu rumah bapak ini. Weh, ya jangan kan gitu. Ya, jadi ada risiko karena memang asalnya dari barat yang mau dipasang ke timur dan itu menyangkut kita semua juga. Kita ini, tapi ya jangan lantas nutup rumahku sehingga dalam satu periode itu aku nggak bisa lewat kan gitu. Jadi dibuatlah ya gimana agar risikonya itu bisa diterima. Pasti ada ya setiap bangunan pasti ada risiko. Tapi risiko yang bisa diterima. Ya. Nah yang nggak boleh itu loh risiko yang nggak bisa diterima. Jadi perlu didiskusikan di mana nih risiko yang paling bisa diterima. Nggak harus paling rendah ya. Jadi tapi yang bisa diterima yang itu Untuk kemaslakatan kita bersama. Ada kalimat yang menarik ketika ada bendung yang akan dibuat. Gitu. Ada sepanduk yang tulisannya gitu saya nggak nolak bendung, hmm. tapi tolong hargai tanah saya. Sebagaimana saya harus menghargai tanah orang. Hmm. Jadi, oh, itu kan kayak jual-beli aja. Tau. Saya tuh nggak mau nolak bendung. Tanah saya tuh, saya tahu kok bendung ini biar nggak banjir biar buat air. Ya, tapi kalau... Tanahku itu nggak bisa dibuat beli, buat beli tanah lagi. Itu kan nggak mantus. Jadi, maka jawabnya, saya nggak mau tapi tolong hargai tanah saya. sebagaimana saya menghargai orang lain atas tanahnya. Itu kan cara berpikir yang yang waras. Oh iya gitu. Memang harus ada dikorban. Tapi kan jangan korbannya itu nggak bisa diterima. sebagaimana kalau dirimu dikorbankan? Itu juga nggak mau kan gitu. Oh Iya. Ya. Kaya ngomong itu gitu, terus gitu. nah, gimana? Nah makanya dalam mekanisme pengelolaan risiko itu macam-macam caranya pengelolaan risiko. Ya, bisa dialihkan, bisa ditahan, bisa didistribusikan, bisa diasuransikan. Nah pertanyaannya tinggal pernah menghitung risiko nggak? Belum. <laughs> itu yang jadi masalah. Gitu. <laughs> Karena risikonya nggak pernah dihitung. Dan itulah kegagapan kita semua. Sama lah, mas dan mbak ini pertanyaan pernah ngitung berapa aset yang kira-kira berisiko? Enggak. Keluarga kita, enggak. tahu kalau kejadian kedua, itu, kok, kok begini? Jadi, mungkin juga asuransi juga itu. Yeah. Jadi, memang manajemen risiko itu relatif. Ilmu yang ikutnya di belakang dibanding manajemen beban. Nah, yeah. ini agak- agak ngomong ini enggak berarti saya bilang, Ini hitam-putih, nolak, enggak, tapi ya kayak itu. bagaimana kita mengelola resiko.
0: Ya. Nah, Pak, kalau misalkan ya. harus memberikan penilaian secara persentase positif dan negatif terkait hmm. penggunaan PLTPB di Arjuna Walirang. Hmm. Dengan mengesampingkan aspek-aspek, misalkan ya nanti bagaimana eh, pengelolaannya atau apa benar-benar dari manfaat PLTPB dan bagaimana eh, hanya terkait pemanfaatan energi panas bumi ini. Hmm. Harus bermain persentase, up menurut Bapak, besar di dampak positif atau di dampak negatif ya, Pak? Untuk PLTPB ini sendiri.
1: Kalau kalau hanya bicara persentasenya, misalnya pertanyaannya harus mikirnya di, di Ini biar enggak hanya orang melihat pakai kaca mata kuda itu. Hmm. ya. Kalau ditanya, PL pertanyaannya misalnya gini, Mas, sambil suka mana PRTmu sama PRTPLPP, saya suka PLPP. Bisa, terus berhenti di situ, ya nggak adil. Oh, ya, jadi, oh berarti saya pilih PLPP. Oh ya, terus kamu setuju PLPP dibangun nggak? Karena nggak bisa, benar-benar. oh saya setuju nggak setuju. Sebentar, rantai permasalahannya itu perlu diurus gitu. Hmm, ya nanti kalau jawab kita jangan kita jangan jangan biasakan. Saya sering mendiskusikan me- gini atau di- ditanya di kuisnya macam-macam yang saya nggak jadi menjawab karena tidak adil. Hmm. Jadi pilih gini tuh oh berarti sejuri dibangun kalau berhenti di situ nggak bisa. Wah ini saya setuju ini dibangun. Gintar ya, dulu saya setuju lantas pasti dengan kalau kalau kalaunya kalau enggak orang akan luka. Kalau enggak setuju mau saya bangun cara apa? enak aja, kan lagi itu iya kan? iya benar-benar jadi harus ada jadi kalau sekarang kira-kira begini bahasa sekarang itu ada, mari kita bangun bersama misalnya gitu ya dengan memperhatikan kalau zaman covid protokol-protokol keselamatan
0: <tif> <tif>
1: <tif> <tif> iya kan? protokol-protokol kesehatan itu agar orang nggak sem- maunya ya duduk beras-duduk 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 beras
0: duduk beras
1: Saya pernah agak sederhana. Jadi, di desa saya, di Tenggalai saya, ada listrik mau masuk ke kampung. Nah, pilihannya di kiri jalan dan di kanan jalan. Yang kiri jalan itu kena kantor kecamatan saya, kantor desa. Maka listrik itu ditaruh di kanan. Di tanah kami itu ada 8 pohon kelapa, udah potong satu. Kalau ini sampai hulu, itu kira-kira ada 23 pohon kelapa di Ya saya marah-marah sama camatnya, sama lurahnya, Sialan ini 23 pohon papa punya warga apa, direlakan gara-gara ada kantor kecamatan yang enggak mau dilewati listrik. Oh. Ini kan cara berpikir kebaikan. Ya gimana diatur, Enggak dia nggak berhubungan. Nah ini sama, gitu. nanti setuju listrik masuk desa, setuju. Udah, langsung nge-jebret. <laughs> gimana? Ya ntar dulu, ayo. Setuju, gimana ngaturnya, nak Kenapa? Nah, karena memang listrik itu dibutuhkan, kami butuhkan. Tapi kan hmm. enggak, serta-merta kalian bisa seenaknya aja. Nah sama, apakah PLTP, Pembangun listrik Tenaga Panas Bumi ini, ya mari kita bangun dengan protokol-protokol yang baik. Nanti sampai ada hmm. e, titik yang ini enggak perlu di dilikusikan, ini perlu, ini enggak perlu. Sementara kalau misalnya bicara Memang ada misalnya. Kalau sangat pobi takut bahaya karena itu betul-betul di kampung teman-teman di yang itu kan jadi berkurang oh, ajar nih. Gitu. Yang betul di titi ya di kampung itu gitu. Jadi wah ini ya, ya janganlah membubarkan kampung itu gitu. Atau di Gunung Talang itu yang di kampung dia cilaka ini. Gitu. Ada tempat-tempat sektor lain dari Gunung itu yang Masih bisa. Ujungnya adalah, kita bisa mengelola risiko itu, enggak? Iya,
0: benar.
1: Proyek yang baik itu harus bisa mengelola risikonya resiko. itu dengan
0: baik. Ini sebenarnya diskusinya bisa panjang banget, ya, ba. ya Pak? Kan. Ini bisa cerita, karena cerita ada
1: yang ideologi, ada yang cita teknis, ada yang dipotong ini. Tapi saya pribadi, gitu ya, hmm. saya pengen bagaimana panas bumi, dan energi baru-terbarukan yang lain itu berkembang di Indonesia menggantikan energi-energi kotor oh, iya. dengan cara baik bawah sadarnya gitu hmm. jadi misalnya ada kenapa saya e, bicara panas bumi itu juga ayo, hmm. tapi kalau udah di depan mata nggak baik itu ya marah juga hmm. masing-masing gitu, gitu ini kan gak lucu gitu loh misalnya jadinya yuk hmm. ngembangin di sana oh ini bisa di Nah, mungkin jadi begini. Ini benar diskusinya bisa panjang. Kalau di Taman Nasional gimana? Kalau di ini gimana? Ya itu marah didiskusikan. Saya, le- saya lebih e- melihat dari sisi risiko bahwa energi yang kita pakai di banyak tempat lewat pemenuhan batu bara, risikonya jelas tinggi. Itu oh. aja kita pilih. Gitu. Yeah. Maka kalau kita bisa mengurangi risikonya, itu tentu lebih kita pilih, hmm. tapi yang capek itu menjadi pseudoris yang di ini seolah-olah mengelola risiko, ya seolah-olah risikonya yang diurus tapi sebenarnya semu. Oh ya. 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 Contohnya adalah pakai helm, tapi sebenarnya itu helm proyek yang nggak melindungi siapa-siapa ya, gitu. ya. ya itu. kan ada. Di gitu. luar alhamdulillah itu udah pakai helm atau alhamdulillah udah pakai masker sekarang gitu ya. Tapi masuknya masker kain satu lapis makanya
0: dijanggut lagi ya sangat juga bohong gitu. Ya. Jadi itu jadi semua. Ya. kalau kalau mungkin uh, di lain waktu kita bisa diskusi diakan.
1: Ya, Ada adik-adik ya. anak-anak
0: sih. Ya, mungkin dengan diskusi tingkat ini harus saya akhiri dengan beberapa kesimpulan ya Pak yang bisa saya. Ya, kan. Mungkin dari Pertama kutipan yang menurut saya sangat menarik dan harus didengar oleh banyak orang, yaitu kita harus selalu ingat bahwa kenyamanan atau keindahan yang kita uh, nikmati sekarang ini merupakan atau adanya atau berdiri di atas puing-puing kerusakan atau kehancuran di daerah lain. Sehingga kita harus tetap berusaha merasakan atau memahami atau memikirkan daerah tersebut. Juga uh, kutipan yang tadi Bapak katakan yaitu, barang yang baik atau barang yang bagus jika dikelola atau dipakai dengan tidak baik maka akan berdampak, men- ya, berdampak. Ya, seperti itu. Nah dan yang bisa saya tangkap juga sebenarnya itu tuh penolakan itu tetap perlu kita perlu menolak ya. karena jika tidak ada penolakan atau tidak ada uh, kata-kata menolak mungkin kita lupa kalau atau mungkin pihak-pihak atas lupa untuk hmm. melakukan kajian lebih rinci atau melakukan hmm. Uh, apa diskusi-diskusi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait hmm. dengan melakukan penolakan ya kita bisa mendapatkan kajian mendapatkan diskusi yang lebih layak dari pihak-pihak pengelola hmm. seperti itu hmm. mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari diskusi hmm. yang ini uh, mohon maaf pak bila mengganggu waktunya salam salah. <laughs> salah satu apa yang
1: salah satu dari dari yang saya sukai ngobrol kayak kayak ini mudah-mudah bermanfaat Tanta-tanta. bangun wacana baru, semangat baru ya. kalau semula misalnya ini teman-teman berpikir ke orientasi manfaat ya. sekarang ini bisa aku pakai orientasi risiko ya. kalau ya. semua bikin skripsi biasanya ke orientasi manfaat nah, ya. sekarang mulai <laughs> bikin skripsi ke risiko
0: <laughs> benar sekali Pak <laughs> <laughs> kalau ada ya. okay.
1: Jadi, lebih diskusi-diskusi yang
0: hmm. ya.
1: Jadi karena saya bicaranya di bencana, di risiko, ngomong apapun itu kacamata itu yang harus saya pakai. Kalau yeah. enggak nanti lucu. Mungkin <laughs> nah, <jadi> itu, pak. Ya.
0: Ya, baik pak. Selamat malam, yeah. Jack. Yeah. Semoga sehat selalu dan salam. Terima kasih. Kita semua terima kasih ya. Tim. Yeah. Ya. Bapak saya pamit dulu lagi. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.